0: O mais solitário do mundo está de volta, sim, sou eu, e esse é o Monoclube. Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos a mais um episódio desse podcast lindo que eu amo tanto, porque é meu, né, e no fim das contas eu sou obrigada a amar ele, senão eu não estaria aqui fazendo. Mas e aí? Como que vocês estão? Me falam. Votaram consciente no domingo? Espero que sim. É muito importante a gente saber conhecer os nossos governantes locais. Eu, por exemplo, voltei para minha cidade só para poder votar. E, inclusive, talvez esse episódio tenha um pouco mais de ruído, porque eu moro na frente de uma avenida muito movimentada, então talvez tenha muito barulho de motos, dos carros. Eu espero que vocês entendam, porque eu me conheço como editora. Eu sei que eu não vou conseguir tirar todos os ruídos, né? Enfim, eu já peço desculpas então por esses barulhos, mas vocês sabem como é, né? Eu sou uma podcaster amadora. Embora eu queira ser uma podcaster profissional, não importa, tá todo mundo gravando em casa mesmo, né? Mas afinal de contas, estamos numa pandemia. É sem mais delongas, bora botar fé nesse episódio que tá na hora de começar. Solta aí a vinheta, Juliana, da pós-produção. Monoclube. O episódio de hoje é sobre um livro que tem uma história com grande reflexo sobre a importância de ter uma sociedade consciente sobre política e governança. Ironicamente está saindo depois de uma eleição, talvez seja planejado. Mas não foi. Vou garantir isso para você. E, enfim, é um livro muito bom. Ele tem uma linguagem muito didática sobre uma realidade que não é a nossa brasileira. E, principalmente, sobre os conflitos mais famosos. Um dos conflitos mais famosos do século XX. Só que com um toque mais emocional, assim, o suficiente para que a gente fique envolvido. O livro que eu tô falando hoje é, obviamente... Imagina que eu estou sendo super óbvia, dando várias dicas, né? O livro que conta a história da Marjane Satrapi. Que se você ainda não entendeu qual é, eu tô falando de Persepolis. Se você ainda não sabe que livro é esse, vem aqui que eu vou te contar. Persepolis, ele é um graphic novel, ou uma HQ para gente que é brasileiro e fala português, né? Ele conta a história da própria autora, a Marjane Satrapi. É, ela é uma ilustradora, artista e novelista iraniana que passou pelo período de Revolução no Irã, é uma das revoluções mais violentas que aconteceram no Oriente Médio, e que deu início à Guerra Irã versus Iraque, a Fatídica Guerra. A Marjane, ela era uma criança quando tudo isso começou a acontecer, e ela vai narrando em Persépolis toda a experiência dela nesse período, tanto o pré-guerra quanto o pós-guerra, e ela vai mostrando a vida dela, os pensamentos e todos os dilemas que se pode viver, sabe? Num período desse, tanto dilemas pessoais quanto dilemas existenciais no quesito de você estar vivo durante um dos maiores conflitos armados da sua geração. Tudo isso ela vai falando, né? Originalmente esse livro ele foi publicado em vários volumes são quatro, né, para ser mais exata, entre o ano de 2000 e 2004. Cada um desses volumes eles representavam um período da história e da vida da autora em um paralelo ali com a história do Irã, porque esse é o foco principal de algo que pesou muito na vida dela. O livro que eu tenho, né, a versão que eu tenho de Persepolis é uma versão em um volume só. Existe já nessa versão completa. É uma versão muito bonita, inclusive, aqui no Brasil, uma capa muito bonita. E eu não sei se ficou um pouco solto isso sobre a escritora ser iraniana e ter esse paralelo com a história do Irã, mas persépolis para quem ainda não sabe, que é o nome do livro, é uma referência à capital do Império Pérsico, que foi o povo que deu origem ao Irã que a gente conhece hoje. E tinha esse nome, essa capital, e ela fez essa referência para trazer uma imagem um pouco do Irã mais antigo, que vai um pouco além dessas histórias de guerra e de conflitos que a gente vê hoje. I'm the of the <risos> um fato que eu acho incrível de Persepolis, tá bem claro isso, é que ele é um livro autobiográfico. Então, eu acho que eu nem preciso ficar me repetindo muito em relação a isso, então eu vou colocar outros itens aqui, vou elencar novos motivos para que você leia esse livro que eu estou te recomendando. Primeiramente, em termos técnicos de gênero, né, o Persepolis é um graphic novel, uma HQ. Eu me sinto chique falando graphic novel, por isso eu fico falando graphic novel, mas é uma HQ. E isso é algo que ser uma HQ engrandece muito a obra. Ele é um livro que, se fosse só palavras, só contando a história dela, talvez ele não teria exatamente o mesmo impacto que ele tem com as ilustrações da Marjane. Eu acho que, por ser ilustradora, ela trabalha muito bem isso de contar a história através das imagens e às vezes nem precisar usar palavras. Tem algumas páginas ao longo do livro que são só imagens, sem qualquer outra palavra, e são páginas, assim, angustiantes, porque a gente percebe que ela está tentando retratar uma realidade ali que é tão difícil que ela não consegue colocar em palavras. Então, eu acho que ela constrói o livro usando a imagem muito bem, sabendo usar esse recurso que ela tem para realmente contar a história dela e não só ilustrar uma história escrita, pronto. Eu acho que talvez a empatia que eu tenho com toda a história dela nem seria mesmo se não fosse a imagem da Margi pequenininha ali, correndo atrás dos meninos com prego na mão ou conversando com Deus e comparando ele a Marx e tudo mais. Eu acho que nada disso seria possível se não fosse a ilustração da Marjane. E isso é outra característica do livro por si só, que é uma história de guerra, de uma criança no ambiente de guerra, mas com uma perspectiva muito autoral da Marjane. É, ele não tem muita descrição dos conflitos, ele é mais uma grande introdução aos conflitos pessoais dela, que eu nomeei aqui na parte deste episódio no meu roteiro, como conflitos internos. Eu achei que ficou até bonito e poético. Mas enfim, ele passa muito mais a questão dos dilemas pessoais da Marjane como uma cidadã iraniana nesse período, do que como um retrato de conflitos. Obviamente acontece a imagem dos conflitos, né? eles estão ali nas páginas, mas eles não são o foco principal da história. A Marjane ficou muito tempo longe né, da casa dela, então ela vivenciou esse conflito de uma forma mais distante, mas ele ainda assim teve um grande impacto na vida dela. Eu gosto bastante de autores que não criam uma imagem perfeita de si mesmos, sabem? Que escrevem as autobiografias é, escondendo coisas deploráveis que eles fizeram. E a Marjane faz exatamente isso. Quando ela acha que ela virou uma pessoa chata, ela coloca bem claramente no livro: "Eu fui uma pessoa chata" uma insuportável, ninguém me aguentava naquela época. Acho isso bem legal, eu acho isso uma característica de pessoas muito bem resolvidas consigo mesmas, porque eu mesma esconderia todos os meus defeitos na minha autobiografia. Então ela faz exatamente esse oposto de mim e conta bem os personagens, ela é bem, muito aberta sobre os sentimentos, e isso, de certa forma, faz com que a gente engaje muito na história da vida dela. Acho que a palavra certa para descrever isso até é carisma, porque o tempo todo a Margie tem um carisma natural. Desde quando ela é muito criança até a adolescência e vida adulta dela, onde ela está tentando convencer a gente de que ela tem a história mais deplorável existente, ela ainda tem um carisma muito grande e ela realmente conquista a gente. E é gostoso ler o livro com ela. E outra característica que é um pouco mais da Marjane do que do próprio livro, mas que está representado no livro, porque eu não conheço a Marjane pessoalmente, obviamente, é um pouco da visão de uma pessoa politizada da história iraniana. Particularmente, eu sei o básico da história do Irã. Eu sei por cima que existe um conflito entre Irã e Iraque, e é isso. Eu não tenho muitas informações não sabia como tinha iniciado esse conflito, eu acho que eu sequer estudei na escola, para falar a verdade. E o livro, ele traz um pouco da perspectiva, uma perspectiva nova, no meu ver, porque os pais da Marjane, eles eram pessoas de classe média, E então, você sendo uma pessoa de classe média alta, você tem dinheiro, e se você tem dinheiro, você tem um acesso maior à instrução formal, e talvez até um entendimento político. Na relação do entendimento político, não é uma regra, né? As pessoas às vezes elas são ricas e politicamente analfabetas, mas no caso dos pais da Marjane isso acontecia. Ela era, eles eram muito politizados. E isso tinha um grande reflexo na criação da menina Margie. Quando ela é criança, ela lê a versão em quadrinhos do livro Capital, A Metamorfose do Kafka e tantos outros livros acadêmicos que nem eu, que sou a louca dos livros, li. E tudo isso ela fazia com 6, 7 anos de idade, sabe? Essa perspectiva dela muda um pouco dessa imagem americana super deturpada que a gente tem do Oriente Médio de uma forma geral, que é completamente baseada nos interesses políticos hollywoodianos e americanos e na xenofobia mesmo. Isso é muito bom saber que existe uma obra que vai contra isso, e é uma obra relativamente famosa. E, na verdade, isso de pintar a imagem né, de um país é, estrangeiro, do estrangeiro como bárbaro e menos civilizado, é um artifício até bem antigo na nossa história de forma geral. É, inclusive uma coisa que era feita pelo Império Romano, de chamar eles de bárbaros para poder escravizar eles e tudo mais. Enfim, os Estados Unidos sendo xenofóbicos não é nenhuma novidade para gente. Então esse livro ele também serve como um grande tapa na cara sobre a realidade iraniana para a gente do Ocidente que é ignorante. A gente é muito ignorante em relação à história do Irã, e isso, às vezes, pode ser imperdoável. É, e uma parte desse livro que foi muito marcante nesse quesito de contar a realidade do Irã e da do conflito é a parte em que o filho da empregada da família Satrapi recebe na escola, na escola, a sua atenção que foi na escola, uma chave dourada, que foi entregue para ele por membros do exército, com a promessa de que se ele fosse para guerra e ele morresse, ele tinha que morrer. Ele entraria no céu com essa chave, essa seria a chave para as portas do paraíso, né, que não necessariamente seria nossa concepção de céu. E ali ele teria comida e mulheres e vários outros itens que estavam em racionamento ali naquele período da história do Irã. É uma situação muito assustadora porque a gente vê muito o uso da teocracia em governos atuais. E assim como aconteceu no Irã, que foi uma revolução meio que de uma hora para outra de encontentamento, a gente está ali com um pezinho muito próximo de uma realidade em que uma teocracia vai tomar o poder. E isso é bem assustador Porque nem todo mundo vai poder viver essa realidade E ter uma mãe da Margie ali perto Pra explicar pra eles Que isso é uma grande mentira Um populismo e outras questões e afins E agora é aquele momento maroto Que eu inventei no último episódio Que eu resolvi continuar fazendo em outros Porque eu achei muito legal na edição final que eu mesma fiz meu auto onde eu distribuo meu amor aos personagens favoritos do livro que eu tô falando, e agora eu vou falar dos personagens favoritos de Persepolis. Eu acho que eu já deixei bem claro que eu acho a Marjane perfeita, então a menção honrosa desse episódio não vai pra ela, uma das menções honrosas, mas vai para a avó dela, que é... que senhora, é uma senhora incrível. Eu acho que não tem um momento do livro que ela aparece que não é para dar uma lição de vida para Margie, ensinar ela, dar uma bronca. Eu fico explodindo de amores por ela porque ela é uma senhora com ideias muito bem definidas, com um senso de justiça que é muito alinhado com o meu senso de justiça. E ela não tá ali só para passar a mão na cabeça da neta dela quando algo acontece com a menina Margie. Na verdade ela dá até uns puxões de orelha nela ensina muito, muito mesmo, então, beijos vovó Satrapi, seu final na história é avassalador, eu choro de dor e saudades por você. E o segundo personagem com final avassalador também é o tio Anouk, essa menção vai mais para papel dele no desenvolvimento da compreensão da vida da margit de uma forma geral, do que por características da personalidade dele. Ele tem um enredo muito dolorido, que infelizmente é bem conhecido aqui por nós brasileiros que vivemos também em um período de ditadura com torturas, então a gente conhece bem esse sentimento de perder pessoas próximas para um governo autoritário. Eu acho que o papel dele na vida da Marjane tem muito uma grande relação com o quanto ela se desenvolve ao longo do livro. É, então aqui vai essa menção para o Anuki, hoje nós só temos menções póstumas e tristes, isso foi um spoiler. Mas sinceramente, a gente tá falando de avô e pessoa que foi torturada pelo governo, é, o que, que pode ter acontecido com essas pessoas, né? Em momentos tristes da história apenas. Uhum. <risos> e agora a gente vai começar o nosso momento Indication o meu momento de indicação, onde eu venho aqui fazer uma indicação de uma obra audiovisual que eu relaciono com o livro. E o momento de indicação, acho que não poderia indicar nenhuma outra obra, senão a própria adaptação de Persepolis em animação. Que é realmente incrível, feita pela própria Marjane. E, na verdade, eu gosto até mais dela do que eu gosto do próprio livro. No sentido de que eu me sinto muito mais próxima da autora, da história iraniana e de toda a situação que é contada, é, mesmo que ela corte partes do livro. Eu acho que, de uma forma geral, ele é um bom exemplo de uma adaptação feita com uma curadoria impecável talvez por ter sido feita exatamente pela Marjane, que escreveu os livros e escreveu, desenhou e ilustrou toda essa adaptação. Se você for assistir, eu recomendo que você assista em francês, que é a língua original. A Marjane também é parte francesa. Ela estudava no liceu francês no Irã. Ela estudou no liceu francês na Europa. Então, assiste em francês porque eu posso te garantir que a dublagem é sensacional. É muito do humor do filme e da emoção do filme está expresso exatamente na atuação de voz feita nos personagens. A parte dos britânicos falando com os persas é incrível de boa, maravilhosa, assim, engraçada. E isso é algo que, isso é algo que se perde um pouco no livro, né? porque a gente não está ali ouvindo a voz dos personagens. Então fica aí a dica, assista em francês e tem no YouTube, OK? Mamie, tu sens toujours bon. Comment tu fais? Bah tu vois, je cueille des fleurs de jasmin tous les matins et quand je m'habille, je les glisse dans mon soutien-gorge et comme ça, je sens toujours bon. Oh, wow, c'est E esse foi o episódio 8 do Monoclube. Eu espero que você tenha gostado e que você leia Persepolis. Ele é definitivamente uma das melhores HQs que eu já li. E também é uma das únicas, na verdade. Nós estamos aí nos aproximando do décimo episódio do Monoclube. Que eu confesso que eu tô bem animada. Porque eu já escolhi o livro do décimo episódio no primeiro episódio que eu fiz. Porque é um livro muito especial. Então eu não quero criar expectativas, né? Mas é um livro maravilhoso e assim eu imagino que esse episódio vai ser maravilhoso também, pois tenho muitas coisas para falar desse livro. Enfim, deixo aqui essa ideia. E se você não sabe, eu sou uma pessoa muito carente, eu preciso muito de uma atenção, então eu preciso, eu necessito que você vá no meu Instagram e no meu Twitter para conversar comigo sobre livros. Não necessariamente sobre Persépolis, mas você pode falar de outros livros que já foram mencionados aqui no podcast. Pode falar de livros que não foram mencionados e você quer que sejam mencionados. Ou pode simplesmente falar de livros que você está lendo. Eu vou adorar saber, mesmo que eu não tenha lido, eu gosto de saber. Eu sou arroba a com a extra no final, no Instagram. Arroba ajulianaluiza no Twitter, com um a só. E o podcast... É só arroba podcast no Instagram. Porque eu sou uma gestora de mídias um pouco relapsa com ele, eu vou confessar. Mas vão lá, dá aquela moralzinha, é, curtir a identidade nova. E vai ser show, eu vou gostar muito também. Então é isso, nós nos falamos no próximo episódio. Que vai ser de um livro muito legal, com jovens revoltados, violência e novas linguagens. Então eu vou dizer assim... É um episódio que tá show de bola. Embora eu ainda não tenha gravado ou escrito o roteiro. Mas é isso. A gente se vê daqui duas semanas. Tchau.